0: Servus, liebe Talk zuhörer Ein Novum bei uns im Podcast. Und zwar spreche ich ein ja, kurzes Intro vor dem Podcast für euch ein. Und zwar möchte ich euch auf eine Situation hinweisen, die ihr mit Sicherheit auch im Gespräch ein, zwei Mal merken werdet. Wir haben uns Equipment-technisch ein bisschen äh, verbessert und haben dann gleich im ersten Podcast, jetzt, der gleich folgt, ein paar Probleme gehabt und waren dann in der Situation, dass wir die Dreierrunde mit nur einem Mikro aufgenommen haben. Das ist so ein Handmikro gewesen. Und ihr werdet vielleicht merken, auf der oder aufgrund der Situation vom vom Andy Dumann ähm, war das manchmal einfach gar nicht so leicht. Ähm, es sind ein paar Pausen dazwischen, als das Mikro eben rumgegeben worden ist. Und dadurch, dass wir zu dritt waren, war jetzt auch nicht wirklich zum Beispiel für mich möglich, das Gespräch an manchen Stellen direkt zu unterbrechen, was vielleicht auch positiv für euch ist, weil ich das ja ganz gern mache. Also einfach, dass ihr Bescheid wisst, wenn da ein, zwei Pausen dazwischen sind. Seht uns bitte nach. Ich denke, die Message des Gesprächs ist absolut hörenswert. Und von den kleinen, ja, nennen wir es mal, technischen Herausforderungen, Solltet ihr euch nicht abhalten lassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast mit Christian Lehrer und dem echt richtig coolen Andi Dumann.
1: Ja, liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, es ist äh, Sonntag, das könnt ihr jetzt nicht wissen. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag, äh, wenn ich aus dem Fenster schaue. Wir haben heute wieder ein Interview. Wir sind heute zu dritt. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. weil Ich glaube, das wären sehr interessante Minuten. Und bevor ich dann meine zwei Gäste sich gleich kurz vorstellen lasse, möchte ich eigentlich nur kurz einen ja, einfachen Satz zur Einleitung sagen. Und zwar, laufen kann durch, doch deutlich mehr sein als nur eine Einzelsportart. Ich würde jetzt das Mikro einfach mal übergeben an meine zwei Gäste. Dann könnt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Christian Lehrer, bin 54 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter. Ja, um, Hobbys sind Sport allgemein, sowohl im Fernsehen als auch aktiv und äh, insbesondere laufen. Ja, und äh, wie der Sebi schon gesagt hat, ist recht interessante Geschichte und ich denke, äh, ja, auch wie das zustande gekommen ist. Aber ich denke, ich gebe mal erst mal das Mikrofon weiter an meinen Laufpartner, ich nenne ihn mal so, an den Andi, dann kann er sich auch gleich vorstellen.
3: Ja, servus Benannt. mein Name ist Andreas Dumann, bin auch 54 Jahre alt, ledig, habe zwei erwachsene, studierende Kinder. Mein großes Hobby ist natürlich Sport und mein Garten. Meine Lieblingssportarten sind natürlich Laufen und ab und zu mal Tandem fahren. Ich hoffe, wir haben jetzt ganz angenehme Minuten und ich kann euch ein bisschen was von meiner Lebensgeschichte erzählen.
1: Jetzt Möchte ich mal relativ äh, ja, hart auch für die Zuhörer einsteigen. Wir können es ja schon mal verraten. Ähm, Andi, du siehst nichts mehr. Ähm, deswegen seid ihr auch zusammen unterwegs, äh, läuferisch. Vielleicht kannst unseren Zuhörern mal ähm, ja einen kurzen Überblick geben, wie das dazu gekommen ist ähm, und einfach kurz uns mal abholen, wie, wie der Stand jetzt ist.
3: Ja, ich leide seit meiner Geburt an Nachblindheit und es wurde zum 30. Lebensjahr circa festgestellt, dass ich eine Gesichtsfeldeinschränkung habe und die Krankheit Retinitis Pigmentosa diagnostiziert wurde. Das heißt, das Gesichtsfeld wird sich im Laufe des Lebens immer verkleinern, sodass man am Schluss wie durch eine Klopapierrolle sieht. Und vor circa sechs Jahren ist dann bei mir die vollständige Blindheit eingetreten sodass ich jetzt noch ein bisschen hell-dunkel erkennen kann, aber ansonsten nichts mehr.
1: Vielleicht ähm, Christian für dich, ähm, seit wann kennt ihr euch?
2: Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange ähm, und zwar über unsere Frauen. Die haben zusammen damals in Ingolstadt bei äh, Elektrometall miteinander gearbeitet. Das ist, boah, muss ich echt lügen. Wie lange ist das her? 30 Jahre hätte ich jetzt mal gesagt. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Zu der Zeit hat der Andi noch gesehen. Also da haben wir auch ja, haben uns Partys gemacht und so weiter, haben uns getroffen. Ja, und darüber habe ich natürlich auch von Andi seiner Krankheit erfahren. Damals sind wir noch überhaupt nicht miteinander gelaufen. Und ja, das ist dann eigentlich zustande gekommen, wie der Andi mit der Krankheit, wie es immer schlimmer war. Ich bin so oder so gelaufen, regelmäßig und halbmarathon. Ja, und irgendwann ist man die Idee entstanden zu sagen, naja, ich laufe ja so oder so, ich wusste, dass der Andi gern läuft, konnte aber dann irgendwann nicht mehr, weil er zu wenig gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, naja, gehe ich mal auf den Andi zu und frage mal, du Andi, wie schaut aus, ich gehe so oder so zum Laufen, sollen wir mal ausprobieren, dass wir zu zweit laufen. Und so ist es eigentlich dann zustande gekommen, ja und äh, war ganz spannend, äh, vielleicht sagt der Andy mal noch was dazu, aus seiner Sicht, wie das zustande gekommen ist, ich will das noch ein bisschen aufheben, so die ersten Läufe, die waren für mich recht spannend und wahrscheinlich für den Andi genauso.
3: Ja, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang schon gerne Läufer, war früher erst beim MTV Leichtathlet, musste aber dann verletzungsbedingt die kleine Karriere beenden, war Mittelstreckenläufer, also bin schon immer gerne gelaufen. Habe dann, nachdem ich nichts mehr gemacht habe, auch gut zugelegt an Gewicht und da kam es mir wieder, okay, jetzt fängst du wieder das Laufen an, aber durch die fortschreitende Krankheit war es leider so, dass ich öfters mal Laternen geküsst habe, Verkehrsschilder übersehen hatte, weil einfach der Kontrast nicht da war und das war sehr schmerzvoll und musste öfters mal genäht werden. Das sind halt die kleinen Unfälle, die dann immer passiert sind, aber ich habe mich nie unterkriegen lassen und dann kam eben der Chris auf mich zu und... Dann haben wir uns überlegt, wie können wir das Problem lesen, So zweit nebeneinander laufen, das geht ja am Anfang. Das haben wir dann noch gemacht, wo ich noch ein bisschen was erkennen konnte. Aber irgendwann ging das dann natürlich auch nicht mehr. Und dann habe ich mir einen Expander gekauft, habe die Ecken abgeschnitten, sodass wir einen Gummizug hatten zwischen uns. Und am besten läuft man dann natürlich, wenn man die, die Kurven, also wenn man die... Erkennen will oder ansagen will, haben wir gesagt, okay, 12 Uhr ist geradeaus, 3 Uhr ist die Rechtskurve und 9 Uhr ist die Linkskurve. Und so nach der Uhrzeit bewegen wir uns dann dementsprechend im Gelände, wo wir uns dann… Äh
1: Jetzt nochmal zurück, also Christian, du hast ja gerade gesagt, du hast das so ein bisschen mitbekommen, wie ähm, sich das auch ja über die Zeit entwickelt hat mit der Krankheit. Ähm, wie, wie war das denn für euch beide zu dem Zeitpunkt, wo du hast ja gerade schon gesagt, du hast noch ein bisschen was gesehen auch, aber nicht mehr so richtig viel. Ähm, wie, wie war dieser Prozess? Also hast du das, hast du ihn, äh, wie hast du ihn von außen erlebt, wie war das für dich und wie war es für dich, Andi, vielleicht als, als derjenige, der das dann auch erlebt hat, ähm, über diese Zeit?
2: Also von außen erlebt, klar, zu lange gesehen hat, war das dann alles in Ordnung und dann hat er ab und zu mal was übersehen. Ist, ist über irgendwas gestolpert, das ist natürlich mit der Zeit immer schlechter geworden. Ja, als Außenstehender, äh, ich denke mal, ich bin dann einer, der denkt dann auch über seine eigene Situation und sagt: Mein Gott, äh, ja, ist echt Mist, wenn du so eine Krankheit hast, aber ich bin dann auch so und sage: Okay, ja, wie kann ich mir Andi helfen? Und so ist es auch zustande gekommen, dass ich mit dem Laufen, was er gern macht und sagt: Ja, komm, nimm ihn mit, weil ansonsten. Der Kerl kann ja sonst nicht mehr laufen, er kann keinen Sport mehr machen. Und das hat mich eigentlich so, für mich war das eine Motivation und es war für mich dann eine interessante Herausforderung, das mal auszuprobieren und sagen, okay, wie kriegen wir das auf die Reihe? Also es war richtig interessant für mich und ist auch heute noch eine tolle äh, ein tolles Erlebnis und ich möchte das auch nicht missen, weil äh, ja, ich denke, mal, man hat die Gelegenheit, sich auch äh, in die Situation vom Andi hineinzudenken, zu laufen. Äh, man kann ja einfach mal machen, ich habe das mal spaßeshalber gemacht, nur beim Spazierengehen äh, auf einer schmalen Teerstraße Einfach macht mal die Augen zu und geht einfach mal Schritt für Schritt. Mal schauen, wie viele Schritte ihr da zusammenbringt. Ich bin da ganz schnell unsicher geworden, habe die Augen wieder auf und gesagt, wo bin ich eigentlich? Bin ich jetzt zu weit rechts? Bin ich zu weit links? Also ist eine ganz tolle Übung. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. sage ich, um Gottes Willen, du musst du wahnsinnig viel Vertrauen haben, wenn du die Augen zumachst und dich einfach mal auf einer schmalen Straße versuchst, gerade zu bewegen.
1: Ähm, Andi, für dich... Wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du dich noch an euren allerersten gemeinsamen Lauf erinnern?
3: Ja, logisch. Äh, es war halt ein bisschen holprig am Anfang, weil du musst dich einlassen als fast Blinder. Damals war er fast blind, weil du verlässt dich auf den anderen. Ne? Dass der das richtig ansagt, dass du, nicht, dass du im Kopf auch rechts und links natürlich äh, immer unterscheidest, dass du in die falsche Richtung läufst, weil das ist, das ist nicht einfach. Einfach das Vertrauen zu haben, du lieferst ja dich quasi dem Partner dann aus. Du verlässt dich einfach darauf. Und selbst als, als Mensch, wie, die, wie diese Blindheit auf mich zukam, äh, war für mich der schwerste Moment meines Lebens, einmal mit dem Blindenstock anzunehmen, weil du bist ja dann eigentlich was anderes. Du bist nicht mehr normal. Das war schon mal ein ganz, ganz, ganz großer Schritt für mich, den anzunehmen, weil ich bin ja so immer durch die Stadt getapst. Ich war bis vor zwei Jahren noch berufstätig, es ist sehr, sehr schwierig gewesen, sich einfach auf diese Krankheit einzulassen, sich zu outen. Du bist blind, weil du weißt ja, alle Augen sind auf dich gerichtet. Du siehst das zwar nicht mehr, aber man spürt es ja als Blinder, dass du im Mittelpunkt eigentlich bist. Jeder dreht sich oben, jeder schaut, das Getuschel, das muss man erstmal alles verkraften. Das ist auch nicht so einfach. Du bist eigentlich noch der Gleiche wie vorher, nur siehst du halt nichts mehr. Und die Mitmenschen, die gehen dir schon ein bisschen aus dem Weg. Also das merkt man schon. Es kann das nicht jeder damit umgehen, mit Leuten, die blind sind. Beim allerersten Lauf war es ja dann so, äh, du spürst es ja, die Leute und dann die blöden Kommentare, die man ab und zu mal gekauft hat. Das war nicht lustig am Backersee das erste Mal. Dann die Hunde, wo die Hundehalter dann ihre Hunde laufen lassen und die dann vor die Füße kommen und dann die Kommentare, wir sollen aufpassen. Aber man sieht ja eigentlich, dass da ein bisschen was anders ist als wie normal. Es war nicht einfach, aber wir haben das mit der Zeit gelernt, sind souverän mittlerweile. Und es bringt uns eine mal aus der Ruhe.
1: Also erstmal an der Stelle ähm, danke für so offene Ansagen. Also ich hoffe, ich hoffe, hoffe inständig, dass wir mit so einem Gespräch heute dazu beitragen können, dass auf jeden Fall solche Situationen weniger oder nicht mehr passieren, weil ich denke mir, ihr seid ja beide Sportler und das ist was, was uns drei ja schon mal verbindet. Ja, und deswegen sehe ich äh, keinen Grund, warum das irgendwie ja, ich sehe keinen Grund, warum es solche Kommentare oder sowas geben sollte. Also ich hoffe, dass das Gespräch ein bisschen dazu beiträgt, dass vielleicht einige da ein bisschen umdenken. Jetzt nochmal ganz konkret auf euren ersten Lauf. Ist was passiert? Wie war das mit dem Aufeinander Einlassen auch für dich, Christian?
2: Also es ist nichts passiert. Nur bis zu unserem ersten Lauf bin ich eigentlich immer gelaufen, um den Kopf freizukriegen. Ich kann mich ziemlich genau noch an dem ersten Lauf erinnern. Und äh, ja, ich muss mich ja konzentrieren, so wie der Andi schon gesagt hat. mir sagen ja die Uhrzeit an. Also, die Uhrzeit ist eigentlich von, äh, ich sag mal, von 9 bis 3 mit den Zwischenuhrzeiten. Das ist genauso 10, 11. Das heißt, ich muss gucken, da kommt jetzt eine Abbiegung. Das ist ungefähr, also, wenn es jetzt rechts ist, sage ich, okay, das ist jetzt ungefähr Uhrzeit 2. Dann sage ich mir, Andi, wenn der, wenn der Moment kommt, sage ich ihm zwei an und dann biegen wir halt in Richtung zwei ab. Und äh, das ist für mich wahnsinnig. Also am Anfang, ich war, ich war, körperlich war ich nicht fertig, aber unser erster Lauf, ich bin heimgekommen, ich war geistig fertig, weil ich mich dermaßen konzentrieren musste. Das ist natürlich mit Lauf zu Lauf besser geworden. Am Anfang war das wirklich, also ich war erst mal vom Kopf her, war ich erstmal mal fertig. Äh,
1: Andi, du hast gerade schmunzeln müssen. Ähm wie, wie war es denn, also nochmal ganz konkret, der erste Lauf, wie war das für dich, weil du hast ja gerade schon erwähnt, dieses Abgeben ist nicht so leicht. Ähm, jetzt wart ihr ja keine komplett Fremden, aber wie war es für dich? Hast du ihm, hast du ihm zu 100% vertrauen können beim ersten Lauf?
3: Ja, Gott sei Dank, das, das kann ich. Ich bin immer ich gehe gerne an meine Grenzen und das auszutesten. Es war sehr, sehr spannend. Und ich weiß, dass das nicht die Stresswaffe in Chris weil er hat ja die Verantwortung nicht nur für sich selber, er wollte eigentlich seinen Kopf freilaufen und jetzt hat er mich da noch an der Backe und muss sich immer voll konzentrieren, dass ich nicht auf Abwägen komme. Weil du bist da ja schnell mal irgendwo Randstein runter oder irgendwo oder in, die Seite, in die Seite getreten, du knickst um, das sind schon auch große Gefahren, das wollen wir ja vermeiden. Und ich weiß, was er da für mich macht und er übernimmt dann die Verantwortung auch für mich mit, so schwierig, ja. aber ist okay, macht Spaß.
2: Möchte ich noch ergänzen, es geht ja nicht bloß um die Richtung, sondern es geht ja auch um Unebenheiten am Weg. Also wenn jetzt irgendwo ein Schlagloch ist oder sonst irgendwas, muss ich mir an die Jahren Und Beispiel Halbmarathon, sind wir ja auch schon gelaufen, also die Zeitnahmen, das ist ja meistens zur so Erhebung, wo dann die Zeitnamenkabel drüber gehen. An sowas muss ich natürlich auch denken und das muss ich mir an die natürlich auch alles sagen, weil er sieht es halt nicht. Ne? Also ich muss ihm sagen, da kommt jetzt ein kleiner Hugel oder sonst irgendwas. Und, oder der Matte, dann, wo sich die Oberfläche ändert äh, oder die, äh, die Oberflächenbeschaffenheit von unserer Strecke, das muss ich ihm auch alles ansagen. Und deswegen muss ich natürlich permanent konzentriert sein. Wobei der Andi mir natürlich sagt, er, bei ihm ist, also, wenn es jetzt um die Richtungsänderungen geht, ich sehe es ja, ich kann mich ja 300 Meter vorher einstellen und sagen, okay, das ist jetzt Richtung 2, bloß der Andi äh, muss natürlich direkt nach dem Kommando, muss der sofort reagieren. Also ist das für einen Andi natürlich auch nicht ohne. Das ist jetzt schon ein
1: interessantes Thema, da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es ist ja auch was, wo ich sage, das Gespräch heute ist ja auch nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer dafür da, nochmal so, so einen Einblick zu bekommen, wie das für euch beide funktioniert, weil ich habe mich in, in der Vorbereitung dann auch gefragt, wie macht ihr das zum Beispiel im Winter, wenn es dunkel ist? Ja, was, wie, wie geht man da mit Unebenheiten um? Weil ich meine, da ist es ja mit Stirnlampe für mich schon schwierig, draußen, sage ich mal, wirklich alles zu sehen. Wählt ihr dann die Laufstrecken anders oder wie, also wie geht man dann noch nochmal mit solchen Schwierigkeiten um? Und gibt es vielleicht wirklich auch mit der Zeit dann äh, Lernprozesse, sage ich mal, wo du sagst, okay, mittlerweile weiß ich, wie ich was anders ansagen muss. Und Andi, bei dir vielleicht, du spürst schon ein bisschen, wenn der Christian irgendwie sich verhält, dass jetzt irgendwas kommt. Also da würde mich wirklich nochmal so ein paar, paar Insights von eurer Seite interessieren.
2: Also im Winter, ich laufe ohne Stirnlampe, muss ich sagen, oder wir laufen ohne Stirnlampe. Ich meine, wenn es Schnee liegt, ist super, da ist relativ hell, da sehe ich relativ viel. Aber im Winter laufen wir immer die gleiche Strecke, wir laufen war dann immer Baggersee hauptsächlich äh und äh, wenn es dunkel ist, mh, gut, wenn ich dann irgendwas, klar, ich kann nicht alles erkennen, weil wenn, ich sage mal, wenn der Licht Lichteinfall schlecht ist, dann sind halt mal die Unebenheiten und äh, der die knickt auch hin und wieder mal um, also lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Also das geht nicht, dass ich im Dunkeln alles sehe. Kann ja das sein, dass ich mal unkonzentriert bin, ihm irgendwas nicht ansage, das, das Risiko haben wir. Also mit dem Risiko leben wir, mit dem Risiko lebt der Andi auch, aber ich glaube, der Andi läuft so gern, dass er sagt, ich nehme das Risiko in Kauf, aber ich denke, der Andi soll mal selber was dazu sagen.
3: Ja, bezüglich Winter bin ich ja völlig schmerzfrei, Bei mir ist ja immer dunkel, ob es dann abends ist oder tagsüber da habe ich überhaupt keine Probleme. Wir haben im Winter halt unsere äh, Markierungslampen an den Armen, dass, man, dass die Leute merken, dass wir breiter sind, dass nicht plus einer läuft, das ist ganz wichtig, weil sonst stoßt man zusammen, weil die oft äh, dann auch unkonzentriert sein, die sich da bei uns entgegenkommen. Ansonsten laufe ich, äh, wenn ich merke, dass da im Dunkeln ist beim Chris, da gehe ich ein bisschen mehr in die Knie und verlagere mein, mein Gleichgewicht ein bisschen mehr nach vorne, dass ich da äh, das besser ausgleichen kann, wenn Unebenheiten sind, weil das lässt sich ja nicht vermeiden, dass man oft einmal das nicht sieht, wenn eine Bodenwelle ist. Da gibt es so kleine Tücken da am Baggersee, aber die wissen wir jetzt schon, mit der gleichen Strecke kriegst du das irgendwann raus, also da laufen man dann mehr nach Gefühl. Bei fremden Strecken ist das natürlich dann eine andere Herausforderung, aber das haben wir noch nicht ausprobiert.
1: Jetzt habt ihr gesagt, ihr lauft immer die, also im Winter, klar, die, die strecke aber die gleiche. Wie, äh, wie sieht es im Sommer aus? Oder sagen wir, im Frühjahr, wenn es dann, dann für dich, Christian, in, äh, wieder einfacher wird, sich auch zu orientieren, habt ihr eure, euer Repertoire an Strecken, das ihr immer lauft? Und vielleicht auch da schon ein bisschen so einen Ausblick, also wie trainiert ihr denn? Wie, wie macht ihr das? Lauft ihr immer gleich? Lauft ihr gleich schnell? Äh, bringt ihr da Variationen rein? Also das würde mich natürlich als ja, Sportler und Trainer auch interessieren, wie ihr das macht.
2: Also wir haben hauptsächlich Baggersee-Strecke und dann haben wir bei mir, ich wohne draußen in uns Zell, da haben wir Buschlettenstrecke, also die laufen wir Also wenn Baggersee, zum Beispiel nachmittags schönes Wetter, wenn ein Haufen Fußgänger am Baggersee unterwegs sind, das ist dann, ja da bist du eigentlich nur permanent am Ausweichen, rechts, links laufen, das macht nicht wirklich Spaß, dann weichen wir in der Regel, weichen wir dann aus äh, Buschletten äh, im Südwesten von Ingolstadt, ja und äh, wie laufen wir, also wir laufen eigentlich immer, mein Gott, je nach Tagesfeeling. Also wir laufen eigentlich immer die gleiche Geschwindigkeit, machen keine Variationsläufe. Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt mittlerweile 54. Ich habe da jetzt keine Ambitionen. Wir sehen es komplett als Ausgleich, dass wir halt ein bisschen was tun, dass wir uns bewegen. Aber wir haben jetzt keine großen Ambitionen, jetzt unsere persönliche Bestzeit zu verbessern. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ja, und äh, wie ich persönlich sehe das komplett als Ausgleich zum Job. Und äh, war schon immer für mich wichtig, Sport war schon immer wichtig. In jungen Jahren Handball gespielt, irgendwann mal äh, Rad gefahren und dann Laufen. Das ist halt, ja, das ist für mich wichtig äh, als Ausgleich zum Job, mich da in der Natur zu bewegen. Und Laufen bietet sich halt an. Ähm,
1: jetzt eigentlich für dich auch nochmal die Frage, ähm, weil du hast es ja gerade schon erwähnt, zum Beispiel am Baggersee, ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr das schon gelaufen seid, aber du, du bekommst sozusagen so ein bisschen Gefühl dafür und weißt dann auch, okay, wenn ihr jetzt loslauft, okay, wir, wo sind wir gerade, was kommt da ungefähr auf mich zu? Vielleicht kannst du es trotzdem nochmal mit deinen Worten schildern, wie, wie du das erlebst jetzt auch über die Jahre hinweg äh, mit, mit dem Laufpartner an der Seite, werden manche Sachen leichter ähm, oder es sind manche Sachen, wo du sagst, das ist nach wie vor schwierig wie am ersten Tag?
3: Ja, die Sachen werden schon leichter, muss man schon sagen, wenn man die Strecke kennt, äh, man schaltet mehr ab. Also ich nehme das Laufen jetzt mittlerweile ja nicht mehr zum beruflichen Ausgleich, weil das hat sich ja bei mir leider erledigt. Äh, aber ich brauche es halt, die Blindheit muss ja auch verarbeitet werden. Du hast ja täglich deine Herausforderungen, die du meistern musst und die Blindheit auch annehmen musst und damit umgehen zu lernen versuchst, was ich ja mittlerweile geschafft habe. Und dann ist das für mich der Ausgleich, dass ich einfach nicht in ein Loch falle. Ich muss dann immer hochkonzentriert sein, erwischt mich aber dann schon mal am Baggersee. Das kann der Chris auch sagen, wenn er dann 3 Uhr sagt und ich laufe auf 9 Uhr, weil ich einfach unkonzentriert bin. Das passiert halt einfach mal, ne? weil man abschaltet und das darf ich halt einfach nicht. Ich muss auch selbst den Halbmarathon laufen. Ich muss einfach dann diese zwei Stunden hochkonzentriert sein. Ich muss da jedes Kommando empfangen können. Ein Tief kann ich mir einfach nicht leisten am Halbmarathon, weil dann passiert bloß was. Das geht einfach nicht. Und zum Training können wir leider momentan jetzt nur noch am Wochenende zusammenlaufen. Und ich habe mich jetzt mit einem anderen guten Freund noch, der ab und zu mal mittwochs mit SportInnen in der Laufgruppe läuft, bin ich jetzt da schon des Öfteren Mal mitgelaufen. Ist wieder eine neue Erfahrung, in einer Gruppe zu laufen, was halt viel schwieriger ist, auf dem Vordermann den Abstand zu halten. Das ist auch wieder eine neue Herausforderung. Das ist aber wieder was zu lernen, zu hören. Da läuft man dann, dann viel mit den Ohren, um den Schall dann des Vordermanns zu hören und den Abstand dann einschätzen zu können. Weil die Kommandos, wenn der Stopp sagt, das ist dann sehr, sehr schwierig. Da muss man schon wirklich dann hoch konzentriert sein, weil sonst rennst du den Vordermann über den Haufen. Vielleicht
2: darf vielleicht ich noch kurz was zu sagen. Also es ist nicht so, dass ich 3 sage und der Andi läuft auf neun. Das ist ja umgekehrt. Wenn ich nicht konzentriert bin, sage ich neun statt drei. Also so ist es nicht. <lacht> ähm, das wäre jetzt nämlich noch mal eine Frage gewesen,
1: weil ich meine, ihr habt ja jetzt beide schon gesagt, also ähm, das finde ich auch ein spannendes Feld jetzt gerade, weil ihr sagt beide, okay, ihr braucht den Sport so ein bisschen eben als Ausgleich oder als, als Abschaltemöglichkeit, aber ihr müsst ja beide auf eure Art und Weise eben auch diese absolute Fokussiertheit halten. Und ich meine, das ist ja jetzt auf einer Trainingsstrecke, die ihr kennt, ja natürlich einfacher als jetzt, äh, und vielleicht können wir das dann schon mal also als Aufhänger nutzen, als jetzt auf einer Strecke wie der Halbmarathon Ingolstadt, die jetzt aus meiner Sicht läuferisch schon generell keine einfache Strecke ist, weil man hat viele Kurven, Richtungswechsel, dann hat man Untergrundswechsel, dann hat man auch Steigungen mit Brücken und so weiter. Aber, und das kommt ja noch dazu, man hat zweieinhalb, dreitausend Mitläufer. Ähm, wie, ähm, ihr seid jetzt dreimal den Halbmarathon gelaufen, wie ähm, habt ihr das, äh, oder wie ist das entstanden, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das äh, nicht nur in Anführungszeichen als Lauf im Training machen, sondern ihr wollt einen Wettkampf draus machen?
2: Naja, der Andi hat ja schon gesagt, er stellt sich Herausforderungen und äh, ja, das ist auch sozusagen so ein bisschen Grenzen austesten, also Zusammengrenzen austesten und klar, das ist einmal Training, die Baggerseestrecke, die kennt man dann irgendwann in- und auswendig, dann läuft es mal in die andere Richtung, aber wie der Andi schon gesagt hat, mittlerweile kennt er die Kurven schon, also ja, ich glaube, eigentlich bräuchte ich nicht mehr viel Kommandos geben. Aber Halbmarathon ist halt nochmal ein Ding, nochmal eine Herausforderung. Und klar, der erste, das war am Anfang ist extrem schwierig, weil natürlich alle eng zusammen sind. Da muss ich völlig aufpassen, dass der Andi hinten keinen in die Hacken tritt, dass er nicht stürzt und der Vordermann nicht stürzt. Gut, wenn sich das Feld dann auseinandergezogen hat, dann geht es eigentlich deutlich lockerer. Und mit den Ansagen, mit den Richtungsansagen, ja, da kommt auch eine Routine rein. Also ich konzentriere mich, ich muss mich nicht mehr so konzentrieren, wie bei den ersten Läufen. Also das auf alle Fälle nicht. Und äh, ja, das hat sich auch irgendwo eingespielt. Also die Konzentration, die ich benötige, um Andi jetzt Richtungen anzugeben, das ist nicht mehr die, die ich am Anfang hatte.
1: Also, wenn ich es jetzt gerade rausgehört habe, Andi, hattest du die Idee, den Halbmarathon zu laufen? Oder war das eine Teamidee? Oder wer hat sich der Herausforderung stellen wollen?
3: Nee, es war eine Teamidee. Wir wollten es eigentlich beide. Ich wollte eigentlich schon immer mal laufen. Aber dank an Chris konnte ich das dann endlich mal durchführen. Und. Man hat auch dann ein Ziel, ein Jahresziel und sagt, okay, man bewegt sich dann das ganze Jahr, weil das Ziel ist dann einfach der Halbmarathon. Heuer wollen wir vielleicht mal noch mehr laufen, aber das Ziel war eigentlich der Ingolstädter Halbmarathon und dann das ganze Jahr einfach zu trainieren. war dann Grund, warum man jede Woche sagt, okay, wir gehen zweimal zum Laufen. Und bezüglich des äh, Halbmarathons, also das Schwierigste ist wirklich, wie der Chris schon gesagt hat, die Startphase, weil die laufen erst alle los, dann presst sich ja das, wie so Ziermonika effekt das fällt wieder zusammen, dann geht es wieder auseinander, geht es wieder zusammen und das ist schon sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Also da bin ich ja schon Schweiß gebadet, das ist wirklich Stress. Also die ersten zwei, drei Kilometer sind Stress für mich. Das muss ich offen und ehrlich zugeben, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Aber danach ist dann ganz locker, da hat man dann sein Tempo und gut ist. Aber die ersten Kilometer, das ist wirklich jedes Jahr eine Herausforderung. In den Kurven, das alles richtig einzuschätzen, wo ist der Vordermann, wo ist der Nebenmann, das ist wirklich nicht einfach, aber Bisher hat alles toi toi, toi immer ganz gut hinkommen. Und beim allerersten Mal, meine ich mich noch zu erinnern, da waren wir, glaube ich, auch zu viert. Da sind, glaube ich, zwei so ein bisschen vor uns gelaufen und haben da ein bisschen so Blocker gemacht. Da hatten wir ein bisschen Abstand gehalten, das ging da auch ganz gut.
1: Das war jetzt auch noch gerade eine Frage, die ich in einem Artikel über dich gelesen habe. Da, da stand nämlich drin, dass so ein bisschen eine Abschirmung da war das habt ihr aber jetzt bei den letzten Läufen so wie ich es gerade verstanden habe, nicht mehr gehabt ähm, auch da jetzt wäre die Frage ähm, sind jetzt im Laufe der drei Halbmarathons die ihr gelaufen seid, dieses Jahr steht da ja dann der vierte an, ist, ist, sind Sachen die die leichter geworden sind sind Sachen die immer noch die aus, also mit Ausnahme der Startphase die noch herausfordernd sind oder sagt ihr auch da ähm, stellt sich mit der Zeit dann eine gewisse Routine oder einfach eine gewisse Sicherheit an
2: also von meiner Seite stellt sich eine Routine und eine Sicherheit an. Klar, also ich weiß, Anfangsphase hoch konzentriert, bis, bis sich das Feld auseinandergezogen hat, bis ich sag mal, bis, ja, bis dann bis du drei Meter vor uns, wenn du dann freien Lauf hast, dann kannst dich, musst du dich nicht mehr auf, auf die Vordermänner konzentrieren, sondern kannst dich dann wirklich auf die Richtungen und auf, die, auf den Untergrund konzentrieren, muss du gucken mit den Absperrungen, also da stehen ja die, die Stahlfüße stehen dann mit rein, da muss sagen, okay, nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, das sind so die Hauptherausforderungen, ansonsten gut, jetzt ist es heuer das vierte Mal, die gleiche Strecke und ja, die kennt man dann, ich denke, der Andi weiß das dann auch schon zum Großteil, ich sage ihm dann auch, wo wir uns momentan, also örtlich befinden, ob jetzt Rathausplatz oder, oder dann hinten beim Baggersee, ich meine, teilweise laufen wir ja die Strecken, und ja, aber ansonsten, im Großen und Ganzen hat sich da schon eine Routine eingestellt. Ich denke mal, spannend wird es, wenn man jetzt nicht einen Innenstädter-Halbmarathon läuft, sondern einen anderen. Da wird es nochmal richtig spannend, weil das, gut, aber ich denke mal, die Grundprobleme bei einer hohen Teilnehmerzahl sind immer am Anfang, ähm, ja, dass das Feld so eng zusammen ist und dann auf den Vordermann aufzupassen, dass dem nichts passiert und dass einem anderen nichts passiert.
1: Das können wir ja vielleicht gleich nochmal hinten anstellen, weil du hast es ja schon so äh, angeschnitten, dass ihr nochmal vielleicht was anderes laufen wollt. Das würde ich dann gegen Ende nochmal. Ähm, jetzt äh, will ich nochmal speziell in eine Situation rein. Andi, du hast es vorhin schon angesprochen. Du hast gesagt, okay, ähm, du hast den Expander gekauft oder ihr habt jetzt einen Expander zwischen euch. Ähm, auch da jetzt wieder wirklich die Frage, ähm, erstens, wie, wie habt ihr den aneinander? Haltet ihr den in der Hand? Ist der befestigt? Wozu ist der da? Und ähm, was kann der Expander vielleicht nicht gewährleisten?
3: Der Expander, der ist ein, da es ein Gummizug ist, können wir den Abstand einigermaßen halten nebeneinander, äh, dass ich zum Beispiel, wenn es jetzt 3 Uhr heißt, das kann ja auch zwischen zwei und drei sein, dass ich es ungefähr abschätzen kann. Da kann er mich quasi dann wieder einfangen, dass der Abstand zwischen uns nicht so groß wird, dass wir eigentlich immer zusammenbleiben und in der anderen Kurve kann er dann mit dem Ellenbogen dementsprechend dann schieben in der Kurve, äh, wenn ich nicht ganz die Richtung erwische. Weil geradeaus laufen ist ja für einen blinden Eimer schwierig, wo ist vorne. Ne? Das ist immer Ansichtssache, wo der Kopf gerade ist. Aber den Expander halten wir zwischen den Fingern, halten ich zumindest. Der Chris glaube ich auch, weil ich sehe, es er nicht er hält. Aber ich meine das auch. Zwischen den Fingern hält er den ganz locker, also ja, nichts verkrampfen, einfach ganz locker auch, fast nie gespannt, weil sonst zieht es so in den Schultern und wir wechseln auch regelmäßig die Seiten, dass man einmal in der linken hat, in der rechten, weil ich, wenn man längere Zeit beim Halbmarathon dann läuft, das zieht dann schon im Schultergelenk oben und es geht dann bis zum Nacken hoch, da kriegst du dann schon Schmerzen, weil wenn wir zu weit auseinander kommen, immer dieses Ziehen hin und her, das geht dann schon irgendwann nach oben rein in den Kopf, das ist dann nicht so angenehm.
2: Vielleicht aus meiner Sicht, also für mich ist der Expander wichtig, also einfach mal vorstellen, der Andi läuft links von mir, so. Ähm, wenn jetzt irgendwie Hindernis ist und ich muss den schnell nach rechts rüberziehen, dann ziehe ich am Expander und ziehe ihn rüber. Ich meine, links rüber ist kein Problem, den schiebe ich dann mit der Schulter nach links rüber, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, den Expander, wenn irgendwann plötzlich ein Hindernis auftaucht oder im Halbmarathon vor dir bleibt plötzlich irgendeiner stehen, dann muss ich halt den Andi ganz schnell rüberziehen, bevor er auf den aufläuft.
1: Ähm, das waren jetzt auch ganz wieder äh, oder wieder zwei, drei interessante Aspekte und das ist halt auch das, warum ich hoffe, dass so ein Gespräch heute so ein paar Leuten äh, dabei einfach auch hilft, das ein bisschen zu verstehen, weil äh, für mich war jetzt gerade wieder ein neuer Aspekt, dass ich sage, naja, wie, also wie lauft die denn eigentlich? Also lauft ihr wirklich nebeneinander, läuft einer ein Stück vor? Äh, dann hast du jetzt gesagt, ihr wechselt. Also wie, wie muss man sich das in der Interaktion vorstellen? Sagst du dann, okay, ich, ich will wechseln oder wie, wie macht ihr es?
2: Also wir wollen, wir wollen wechseln. Also. Oder ich habe irgendwo angefangen, weil das Problem ist mit dem Expander, du, du, äh, du ziehst ja deine Schulter nicht so durch, als wie mit deiner freien Hand. Also du, du schwingst die nicht so durch, die Schulter. Und deswegen äh, haben wir gesagt, wir wechseln oder ich habe dann gesagt, wir wechseln und ist natürlich ja klar, ist ja wieder Umstellung, das ist ganz komisch. Beim ersten Mal wechseln war das ganz komisch. Äh, ich habe gewechselt und prompt sage ich die Richtung verkehrt an. Das ist wieder so koordinativ. Also das ist dann ganz komisch. Mittlerweile ist das überhaupt kein Thema. Am Anfang war das wieder ganz was anderes. Auf einmal steht der Andi auf der anderen Seite, weil am Anfang haben wir nicht gewechselt. Das haben wir irgendwann mal gemacht. Und für mich war das wieder ganz andere Situation. sage ich, das darf nicht wahr sein. Jetzt laufe ich bloß auf der anderen Seite und habe dann ein Problem damit. Das hat sich aber dann eingespielt. Mittlerweile ist es überhaupt kein Thema mehr.
3: Ja, das war am Anfang wirklich lustig mit dem Wechseln weil man dann plötzlich denkt, man läuft auf der anderen Seite und dann rechts ist das andere rechts. Nee, das rechts ist ja immer noch das gleiche rechts, aber es ist im Kopf einfach schwer zu verarbeiten. Also es war ja. wirklich lustig. Da hat man öfters mal lustige Situationen gehabt, aber mittlerweile ist es dann eine Routine. Also man braucht nicht mehr über um Damen zu schimpfen, wenn die rechts und links verwechseln. Das passiert dann am Anfang beim Laufen auch, wenn wir einfach nur die Hände wechseln, dass man das Seil in die andere Hand nimmt. Das ist, das war echt lustig am Anfang. ja, haben wir nette Situationen immer gehabt. Aber mittlerweile alles Routine, kein Thema mehr.
1: Ähm, dann möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen auch in den, in den Trainingsalltag reingehen und da auch so ein Thema mit, ja, mit aufnehmen, das jetzt vorher schon mal angeschnitten worden ist. Also ich meine, ich, ich bin jetzt nicht mehr so oft laufend unterwegs gewesen in den letzten Monaten, weil ich es nicht konnte, aber ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo wir uns im Zuringer Wald zum Beispiel mal getroffen haben oder wo ich euch auch am Baggersee gesehen habe. Ähm, und ich bei mir wird prinzipiell jeder Läufer gegrüßt, ähm, aber ähm, also, weil, weil du hast es ja schon angeschnitten vorher, Andi, dass du gesagt hast, naja, man wird, man wird komisch angeschaut oder es gibt dann da Kommentare. Wie, wie, ist, wie ist euer Trainingsalltag? Hat sich das auch da wieder mit der Zeit normalisiert? Ist es für euch irgendwann so, dass ihr sagt, ja, da, da auf so, weiß ich nicht, blöde Leute oder Hunde oder Kommentare geht ihr gar nicht mehr ein? Wie habt ihr das jetzt in den Jahren erlebt?
2: Also ich persönlich, gut, betrifft einen Andi, weil ich, ich sehe ja was, also die Kommentare, klar, aber ich denke, weiß nicht, ob sich der Andi darüber ärgert. Ich, am Anfang habe ich mich darüber geärgert. Ähm, ist vielleicht ganz interessant, mir laufen ja schon. Also wir laufen sehr, sehr lang und schon sehr, sehr häufig am Baggersee. Es ist ein einziges Mal vorgekommen, dass ein Läufer neben uns, der hat abgebremst und sagt, du, was hat das mit dem Expander auf sich? Ein einziges Mal. Und das wundert mich. Mich würde es viel mehr freuen, wenn die Leute einfach mal fragen, also statt blöde Kommentare abgeben, einfach fragen. Warum habt ihr den Expander? Und Dann kann man das erklären. Also das wäre mein persönlicher Wunsch, wäre das, wenn das einer sieht, Fragen und ja, Fragen stellen und wir bleiben ja gerne stehen, erklären das, weil, wie gesagt, wir haben keine Ambitionen, in irgendwelche Bestzeiten zu laufen, aber das ist in der ganzen, seitdem wir laufen, über die Jahre hinweg, ist das ein einziges Mal vorgekommen.
1: Dann die gleiche Frage an dich, Andi. Wie, du hattest ja vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Wie, wie erlebst du es jetzt über die Jahre? Hat sich es für dich oder ist es für dich leichter geworden oder sagst du, du willst es gar nicht mehr hören? Oder wie siehst du die Situation?
3: Nee, mittlerweile kann ich mit der Situation ganz gut umgehen. Am Anfang hat es mich schon tierisch geärgert. Das weiß der Chris, die Kommentare, wer von euch ist der Blindenhund oder keine Ahnung, noch Schlimmere, das wollen wir jetzt gar nicht sagen. Es äh, hat schon wehgetan, ja. da, man denkt sich dann, ja Mensch zweiter Klasse, äh, immer du, warum immer du? Das kommt leider schon sehr oft vor am Anfang, aber jetzt mittlerweile wird man souveräner. Wenn Hunde freilaufen, packen sie was ja nicht dürfen, weil es allein in Zwang ist. Bleiben wir stehen und diskutieren noch ab und zu mal mit den Hundebesitzern, ob sie nicht bitte die Hunde an die Leine nehmen. Weil wenn die vor mir laufen, ich renne die halt einfach über den Haufen und so schnell kann der Chris auch nicht reagieren. Also ich hatte schon zweimal das Erlebnis, mit dem Hund zu kollidieren, das ist nicht lustig. Und dann auch noch Kommentare von den Hundebesitzern, das braucht man einfach nicht. Ne? Weil der ist Leinenzwang, der Hundebesitzer ist verantwortlich für seinen Hund und da muss er den dementsprechend dann zu sich holen oder an die Leine nehmen. Also weil das für mich auch ja, eine Schrecksekunde, ist, es ist nicht angenehm. Also ich denke mal, wenn jemand in den Dunkeln geht und es kommt einer und berührt einen, der zuckt ja auch zusammen. Und so geht es halt mir genauso. Ich bin ja nicht vorbereitet auf diese Situation. Und das braucht man einfach nicht. Aber ansonsten, was man noch sagen sollte, wie der Chris schon gesagt hat, die Leute keine blöden Kommentare, einfach ansprechen. Mensch, was macht's ja? Warum hast du da eine Schnur oder so? Am schönsten sieht man es immer bei den Kindern, die fragen, was machen die da? Die fragen wenigstens. Ne? Da, das ist immer schon sehr angenehm, aber bei den älteren Herrschaften, da ist es leider nicht so. Bei den Kindern bleiben wir dann schon stehen und sagen, ja, ich bin blind und ich mache es ja genauso, wenn ich in der Fußgängerzone unterwegs bin. Mensch, warum hat der Mann einen Stock? Bleibe ich stehen und unterhalte mich mit dem Kind, warum ich den Stock habe. Einfach Aufklärung betreiben, dass die Leute ja die Ambiz äh, nicht mehr so, so seltsame Kommentare von sich geben. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Einfach aufklären und dass die Berührungsängste gegenüber Blinden auch abgebaut werden. Ich bin einer der wenigen Blinden, die ja nur rausgehen. Viele, die verstecken sich ja, weil es einfach die Kommentare satt haben, die sie bekommen.
2: Den Punkt würde ich ganz gerne aufgreifen. Also klar, Andi Siednik ist behindert, aber ich denke, also es geht bei jedem Behinderten so. Also wenn man da mal Fernsehsendungen anschaut, es ist der Wunsch von jedem Behinderten einzusagen, einfach fragen. Also ähm, vor allem die, 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 ich sag mal, die Hemmungen da abzubauen, auf die Leute zuzugehen und die einfach, einfach mit den Leuten reden und fragen, warum und wieso. Ich denke, dass sie, das ist jedem geholfen und, ein, wie ich es an Andi schon gesagt habe, das wäre ihm deutlich lieber und es wäre auch mein Wunsch, dass die Leute, anstatt dass sie blöd gucken, einfach fragen. Man sieht ja, denen liegt teilweise die Frage schon auf der Zunge, aber anscheinend trauen sie sich nicht, die Frage zu stellen. Also erstmal wieder
1: danke für eure ehrlichen, ehrlichen Antworten und Kommentare. Ähm das war ja auch ein Grund, warum ich euch äh, überhaupt erst angeschrieben und eingeladen habe, weil ich natürlich auch gesagt habe, naja, ich habe auch mit dem Thema erstmal keine Berührung. Ja? Ich habe euch ein paar Mal beim Laufen getroffen, ähm, aber ich finde das Thema halt auch interessant und möchte mehr darüber wissen. Ich kann es an der Stelle nur nochmal sagen, ich habe absolut kein Verständnis dafür, warum zum Beispiel auch andere Läufer, also das verstehe ich dann gleich gar nicht, wenn es vielleicht normale Leute sind, die mit dem Sport nichts zu tun haben, wenn andere Läufer blöde Kommentare machen, weil ich einfach immer sage, hey, der Sport ist ein verbindendes Element an der Stelle, sollte es eigentlich auch sein. Ähm, und ich hoffe einfach nur, dass das ein bisschen dazu beitragen kann, dass ein paar Leute vielleicht einfach euch mal zukünftig ansprechen am Baggersee und, mal, äh, und einfach mal fragen, hey, was was macht ihr da? Ähm, zum Thema Hunde habe ich auch eine ganz ganz eigene Meinung, weil mir das äh, auch, äh, äh, sage ich mal, als Läufer, der nicht einen Expander hat und niemanden nebenan hat, auch schon öfter passiert ist, aber das ist jetzt ein Thema, das würde ein eigener Podcast wahrscheinlich sein, ähm, aber jetzt nochmal äh, noch eine abschließende Frage zu diesem Thema. Also ich meine, ihr habt jetzt gerade beide gesagt, okay, ihr würdet euch wünschen, ähm, dass die Leute einfach mehr auf euch zugehen. Ähm, wie ist es aber, also du hast es gerade schon angesprochen, Andi, wie ist es generell für dich, äh, auch dieses Thema in einem gesellschaftlichen Rahmen? Also du hast gerade schon gesagt, ähm, Du willst oder du bist jemand, der noch rausgeht. Ähm, was würdest du dir vielleicht auch wünschen, jetzt in einem gesellschaftlichen Kontext, nicht nur in einem sportlichen, ähm, jetzt vielleicht noch nicht mal bezogen auf, auf, auf die Blindheit, sondern generell auf, auf äh, Einschränkungen? Was wäre da ein Wunsch oder wo du sagst, hey, da müsste man viel, viel mehr tun?
3: Ja, man fühlt sich äh, im Rahmen der Inklusion oft äh, ausgeschlossen. Ich habe es selbst im beruflichen Leben mitgemacht, sehr harte Zeit gehabt. Ich habe in einer Bank gearbeitet war ganz, ganz schlimm die letzten Jahre. Ich bin froh, dass sie mittlerweile rum ist, dass das Thema erledigt ist. Ich will auch gar nicht näher darauf eingehen. Einfach, dass die Gesellschaft, wenn man sieht, okay, der ist ein bisschen anders, dem auch helfen kann. Bei mir ist es oft der Fall, ich stehe an der Ampel, es ist kein Drückknopf, was er leider in Ingolstadt sehr oft der Fall ist, das ohne Signal ist. Da kannst du dann zehn Minuten gehen und dann gehst halt einfach, egal ob es rot oder grün ist, du weißt es ja nicht, dass die Leute einfach dann auf einen zukommen, Mensch, kann ich Ihnen helfen? Jetzt ist es grün, so kleine Tipps. Einfach mehr schauen auf den Mitmenschen nebenan. Es kann ja täglich den anderen genauso gehen. Unfall, sonstiges, gibt ja genug schlimme Sachen, die passieren heutzutage. Und da kann sich das Leben ganz schnell ändern. Darum immer vielleicht mehr mit den Mitmenschen. Ich mache es dabei schon nebenbei erwähnt: bin ich ja jetzt einmal im Jahr im stadt realschule in den sechsten Klassen und stelle meine Krankheit vor. Die haben so einen Inklusionstag, da ist ein Rollstuhlfahrer, ein Blinder, ein Hörgeschädigter und die erklären das den Kindern, wie die Leute sind, wie sie umgehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Aufklärung, dass die junge Generation ein bisschen anders reagiert wie jetzt die jetzige Generation.
1: Vielleicht können wir es an der Stelle trotzdem mal komplett umdrehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr nicht nur negative Kommentare bekommt, dass die mit Sicherheit auch äh, da sind. Nochmal, völlig unverständlich mir, warum. Aber gibt es vielleicht auch anderes Feedback? Gibt es auch Leute, die euch ermutigen? Wie ist es bei Wettkämpfen? Was habt ihr da für ähm, ja, Erinnerungen, vielleicht Christian zuerst?
2: Also ich weiß vom Halbmarathon, das war... Ja, da beim Halbmarathon haben wir wirklich, also da sind welche vorbeigelaufen, die fahren, das finden die ganz super, also die haben das registriert, dass da ein die blind ist, also das war schon super, ein positiver Kommentar, muss ich sagen. Ähm, ja, und der, der uns am Baggersee angesprochen hat, der war auch super und beim Triathlon, das war vor dem Triathlon hat einer trainiert, der hat uns auch, fand der auch, also alle, die uns ansprechen und denen wir sagen können, was wir da machen, finden es ganz toll.
1: Vielleicht Andi, aus deiner Sicht, weil du hast auch gerade äh, schon genickt, als ich die Frage gestellt habe, ähm, hast du ein, zwei ja, Erlebnisse oder Erinnerungen, wo du sagst, da war es eben in einer positiven Sicht für dich?
3: Ja, habe ich schon mittlerweile gehabt. Äh, beim Laufen, wie der Chris schon gesagt hat, dass da welche uns angesprochen haben oder wenn ich zum Beispiel zum Chris rausfahre an der Bushaltestelle, wenn ich in Sportklamotten dastehe, dass sie dich ansprechen, was machen sie ja, ich gehe jetzt zum Laufen oder der Busfahrer fragt dich. Es sind immer mehr Leute, die zeigen schon Interesse, das funktioniert schon, aber es könnte eigentlich noch mehr sein.
1: Ähm, dann also ich hoffe, ich hoffe, ich äh, nerv nicht mit der Frage aber dann nochmal die, also, die konkrete Frage, wenn du sagst, es könnte mehr sein. Ähm, was Um was geht es dabei? Also geht es wirklich dabei, dass du sagst, du möchtest einfach, dass die Leute mehr Verständnis dafür aufbringen oder dass sie sich mehr in deine Lage versetzen können? Also was ist dir da wirklich am wichtigsten dabei?
3: Ja, das meiste ist eigentlich, ich bin ja oft in der Innenstadt unterwegs, weil ich ja viele im großen Freundeskreis habe und dann dementsprechend die Leute besuche. Wenn man in der Stadt geht, ist es ganz, ganz schwierig. Die Leute, dass die, man stoßt immer mit den Leuten zusammen, die schauen nicht, die schauen lieber in ihre Handys, die laufen dir, die laufen dich über den Haufen, es parken die Autos auf den Fußgängerwegen, ist alles ganz normal und interessiert keinen, das ist einfach traurig, ne? das permanent eckst du irgendwo an. Und ich bin dann schon einer und warte, bis der Autofahrer kommt, spreche den an, ob er das nächste Mal nicht auf der Straße parken könnte, ist für mich leichter, weil es immer ein großer Schreck ist, wenn ich gegen ein Auto stoße oder eine Baustelle wieder neu ist, es sind immer Herausforderungen. Da könnten wir schon in der Stadt, glaube ich, mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Oder vielleicht die anderen Sehbehinderten oder Behinderten generell, dass die mehr rausgehen, dass die alltäglicher werden in der Stadt. Und dann stellt sich, glaube ich, auch die Gesellschaft dann besser drauf ein. Und vielleicht die Markierungen auch besser machen. In Ingolstadt ist ja sehr schwach in Markierungen. Sei es darum von Alt Ampeln, Gehwegen, selbst nicht einmal ins Rathaus findet man einen Weg, weil da keine Leitlinien oder sonstiges ist. Da ist Ingolstadt noch sehr schwach aufgestellt.
2: Ich würde das ganz gern aufgreifen vom Andi, also Beispiel ist ja momentan in der Stadt die ganzen E-Roller, die werden halt abgestellt mitten auf dem Gehweg oder Sonstiges. Ich meine, klar denkt natürlich keiner dran, dass da blinde Leute in Ingolstadt unterwegs sind, nur für einen Andi ist es natürlich eine Stolperstelle ohne Ende, weil der sieht die Dinger halt nicht und die werden abgestellt auf dem Gehweg, da wo sie sie nicht mehr brauchen, stehen sie halt die Dinger. Aber da macht sich ja keiner Gedanken. Ähm, klar ist natürlich schwierig zu sagen, aber Prinzipiell macht ich erstmal keine Gedanken, wie ist das für einen Blinden, ist das ein Problem oder Sonstiges.
1: Also auch da wieder danke, weil ich finde, das sind, das sind alles Punkte, die äh, ja können so eine Diskussion ja einfach nur auch in Gang bringen, wenn man einfach mal drüber redet und deswegen finde ich, find ich das wichtig, dass man solche Punkte auch jetzt losgelöst von unserem sportlichen Kontext, den wir ja heute hier haben, auch mal anspricht. Ähm, wenn du jetzt, Christian, die letzten Jahre so ein bisschen für dich mal einordnest. Was hat sich vielleicht bei dir ähm, durch das Laufen mit dem Andi, ja, nennen wir es mal, verändert oder was hast du? Was siehst du vielleicht anders? Ähm,
2: gehst du mit Sachen anders um? Also ich sehe viele Sachen vielleicht auch mit den Augen in Anführungszeichen eines Blinden oder eines Behinderten. Ich bin denke deutlich bescheidener geworden, weil ich sehe, was der Andi tagtäglich für Herausforderungen meistern muss, aus meiner Sicht. Mag ich sage ich dann, ja, wenn ich zu Hause jetzt irgendwelche kleineren Probleme sage, mein Gott, wenn das alle Probleme sind, die du hast, ey, komm, was soll das? Also das hat mir schon, ich habe, ja, oder es hat mich viel zum Nachdenken angeregt und hat sich für mich jetzt, was ich jetzt in der Vergangenheit als Probleme vielleicht bezeichnet hat hat sich ganz vieles relativiert, auch wenn ich mit dem Andi in der Stadt mal unterwegs bin, wenn wir abends mal zum Essen gehen oder ein Bierchen trinken. Ich sehe halt tagtäglich, welche Hürden der Andi als, als Blinder hat und welche täglichen Herausforderungen er hat. Und für mich hat sich da in meinem Leben schon sehr, sehr viel relativiert, allein dessen, dass ich das miterleben darf. Und ich persönlich sehe es eigentlich als Geschenk, dass ich das miterleben darf.
1: Andi, auch die gleiche Frage an dich. Ähm, hat sich für dich über die Jahre äh, was verändert? Ähm, wie gehst du mit manchen Sachen mittlerweile anders um?
3: Ja, auf jeden Fall geht man anders um. Am Anfang traut man sich ja kaum raus. Es ist schwierig, man muss der, er, die Umgebung erkunden. Äh, aber wenn man sieht, es klappt, äh, dann und sich das traut, dann traut man sich mehr und dann versucht man wieder was anderes, man fährt dann mal Zug, traut sich das mal mit Hilfe von dementsprechenden Leuten oder letztes Jahr bin ich das erste Mal auch alleine geflogen, es funktioniert schon irgendwie. Und das muss man einfach immer probieren, annehmen und es ist immer toll, man fühlt sich bestätigt und man sieht, okay, es geht ja doch, man kann schon sehr viel im Leben noch erreichen. Logisch sind viele, viele Hindernisse und manches ist einfach nicht mehr machbar, aber mir macht es einfach Spaß solche Herausforderungen anzunehmen und ich fühle mich dann einfach noch ganz normal am Gesellschaftsleben teilzunehmen. Das finde ich einfach toll oder relativ normal, sagen wir so.
2: Würde ich gern was ergänzen. Ich muss ja sagen, der Andi ist auch jemand, den ich echt bewundere, weil der so viel ausprobiert, so viel Mut hat, was Neues zu machen. Und da ziehe ich natürlich auch irgendwo, da ziehe ich meinen Hut und ziehe Kraft raus, sage ich, Mann eh, der Andi ist einer, der zieht sich nicht zurück, der hat sich mit der Situation abgefunden, der sagt, es ist so, wie es ist und ich muss das Beste draus machen. Und das ist natürlich für mich eine super äh, angenehme Situation, der Andi zerfließt nicht in Selbstmitleid, hadert nicht mit seinem Schicksal, sondern sagt, es ist, wie es ist und ich muss, ich muss das Beste daraus machen. Und ich denke, das macht er auch. Und ich denke, deswegen ist der Andi auch so positiv und guckt auch positiv nach vorne.
1: Eure Laufbeziehung, hast du jetzt auch gerade an, schon angedeutet, Christian, ist ja dann geht ja über das Laufen hinaus, also ihr, ihr macht auch privat was, aber Könntet ihr zum Beispiel Sachen sagen, die sich jetzt rein mal aufs Laufen bezogen für euch ähm, im Umgang miteinander, im Lernen, was der andere vielleicht auch für, ja, sagen wir mal, Macken oder, oder
2: Marotten hat, äh, hat sich da was verändert? Ich denke, sicher, sicherlich hat jeder Marotten und Macken, aber ich denke, ich akzeptiere seine. Er muss ja selber was zu sagen, ich denke, er akzeptiert meine. Aber es, äh, also ja, ich könnte mich nicht erinnern, dass wir jemals gestritten haben oder sonstiges, also überhaupt nicht und äh, für mich steht eigentlich die Freude, mit dem Andi da draußen zu laufen und ja, ich weiß, dass der Andi sagt, ich finde es toll, dass der Christian mit mir läuft und das gibt mir ein, so ein gutes Gefühl und das, das gute Gefühl überwiegt einfach, Dazu sagen, wir laufen da miteinander und äh, ja, das ist eigentlich irgendwo schon ein Team und also wir sind da ja öfter, Andi ist bei mir öfter mal, ich bin beim Öf äh, mit dem Andi, wir gehen abends weg. Ich denke, das ist auch irgendwo eine dicke Freundschaft, das ist geht deutlich über Sportliche hinaus. Andi?
3: Ja, das kann ich nur so bestätigen, ist wirklich so. Sport verbindet und wir sind richtig zusammengewachsen. Unterm Laufen können wir viel diskutieren, wir diskutieren auch gerne mal unterm Laufen. Über Politik, das Leben, sonstiges tauschen wir uns aus, ist es ist einfach schön. Einfach nur schön. Und ich war auch schon immer Sportler und Sportkameradschaft ist ganz wirklich und bei uns ist halt dann richtige Freundschaft geworden.
1: Jetzt ähm, will ich nochmal auf den Sport zurückkommen. Ihr seid jetzt dreimal äh, den Halbmarathon Ingolstadt schon gelaufen. Ihr habt ja auch verraten im Vorfeld, ihr, ihr habt euch wieder angemeldet jetzt für dieses Jahr. Ähm, also ihr habt vor, wieder zu starten. Ähm, in dem Artikel, den ich äh, gelesen habe, da hast du gesagt, Andi, du machst es eigentlich auch beim Wettkampf, weil es gut tut ähm, und im Prinzip beweisen musst du dir nichts mehr. Ähm, trotzdem jetzt die Frage, ich, ich möchte sie einfach stellen, ist es eine besondere Situation, ähm, der, dieser Wettkampf mit dem Wissen, ich will heute besonders äh, in Anführungszeichen schnell laufen oder sagt ihr einfach, ihr seht es äh, beide wirklich als Event, das ihr äh, losgelöst von irgendeiner sportlichen Leistung machen wollt. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will?
3: Nee, ist einfach ein Event für uns. Wir müssen uns wirklich nichts mehr beweisen. Wir trainieren das ganze Jahr, das ist der Höhepunkt des Jahres, der Ingolstädter Halbmarathon. Auch die Zuschauer, wenn man in der Menge läuft, wenn die klatschen und applaudieren, das tut einfach gut. Das beflügelt, ist einfach irgendwie ganz eine ganz eine tolle Atmosphäre, ganz tolles Gefühl. Und ich möchte es nicht missen. Also jedes Jahr eigentlich eine Aufgabe, wir machen das, das ziehen wir durch. Das macht auch richtig Spaß einfach. Ne? Überall die Leute am, am Straßenrand, die Musik dazu, das ist mal ganz was anderes zu laufen. als wenn du im Bouchlet oder am Backersee läufst, läuft, wo es dann einfach nur ruhig ist, vor allem im Winter ist es immer ganz ruhig, Du hörst kein Vogel, nichts und da hat der Lärm, die Atmosphäre, einfach nur toll.
2: Also das ist eigentlich der Event. Ich denke mal... Sportler, der trainiert, hat auch irgendwo mal, ja, der will, also zumindest geht es so, dann will ich auch irgendwo mal an Wettkampf teilnehmen. Wobei um Zeit geht es überhaupt nicht. Es geht einfach den Event genießen und so sagen, es zu schaffen. Und naja, vielleicht haben wir insgeheim doch ein Ziel und sagen wir, wenn wir jedes Jahr die gleiche Zeit laufen und wir sind jedes Jahr ein Jahr älter, dann haben wir ja schon was geschafft.
1: Also so ein bisschen, <lacht> ihr habt jetzt gerade beide auch gelacht, so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz ist dann doch noch da und wenn es dann bloß ist, die Zeit zu halten, ähm, weil das wäre jetzt natürlich auch nochmal eine Frage gewesen, ähm, es, ist, es ist ja immer die Frage, ich war ja im Vorgespräch auch gerade kurz, mit welchem Ziel geht ihr da rein oder was habt ihr euch vorgenommen und da würdet ihr dann wahrscheinlich antworten, wir wollen die Zeit halten oder eben, sag ich mal, äh, ja, wenn es ein paar zusätzliche Sekunden irgendwo gibt, dann nehmt ihr das natürlich auch mit, oder Christian?
2: Ja, ist so. Aber wir gehen jetzt nicht an den Start und sagen, wir wollen jetzt eine halbe Minute schneller laufen wie letztes Jahr. Wichtig ist, wieder gesund, also gesunden Halbmarathon äh, zu beenden. Da, wie gesagt, wir hatten ja am Eingang schon gesagt, mit den ganzen Problematiken. Allein das ist schon eine Herausforderung. Und wenn man die schon gemeistert hat, dann gehen wir eigentlich schon zufrieden. Und wenn wir dann ins Ziel gekommen sind, gehen wir eigentlich da schon zufrieden aus dem Halbmarathon raus.
1: Jetzt habe ich mal noch so ein paar, ähm, ja, Fragen, die, die mich einfach äh, im Vorfeld dann, oder die für mich aufgekommen sind, die mich interessieren würden. Ähm, äh, wenn ich jetzt dich fragen würde, Andi, hast du, ihr sagt ja, ihr seid jetzt äh, normal immer zweimal die Woche gelaufen, äh, aktuell geht es ja nur noch einmal, dann läufst du unter der Woche noch mit dem anderen. Ähm, hast du immer gleich viel Lust zu laufen oder musst du dich auch manchmal, sag ich mal, ja, den, den Schweinehund überwinden?
3: Nee, gleich immer Lust. Das hat man einfach nicht wenn man jetzt eine feste Laufbeziehung hat, so wie der Chris und ich, da gibt es einfach keine Ausrede. Da gibt es einfach dann Pobacken zusammen, nach oben und raus. Es ne? geht einfach nicht. Regen ist draußen, schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Also da gibt es keine Ausreden, gegenseitig nicht. Ne? Chris macht keine, ich mache keine. Es ist einfach dann so, man quält sich schon ab und zu. Ne? Es gibt Tage, da ist man auch nicht gut drauf. Wenn man zum Beispiel länger fort war oder so, dann geht es halt nicht so, aber man macht es trotzdem. Das ist... Es gehört dazu zum Sport, aber einfach das zu machen, den Willen zu haben, dann funktioniert das auch. Ausreden zu suchen ist immer sehr einfach und die gibt es einfach nicht.
1: Äh, ist es für dich auch so, dass du sagst, äh Chris, ähm, diese Verbindlichkeit, die du dazu hast, die, die treibt dich dann vielleicht doch auch manchmal einmal mehr aus dem Haus, wenn du sagst,
2: es ist wirklich äh,
1: richtiges Scheißwetter draußen?
2: Also ich sehe es eigentlich so die soziale Verpflichtung an die Gegenüber, weil ohne mich kann der nicht laufen, definitiv. Und das sage ich, ja, spielt das Wetter keine Rolle. Das, wir, haben, wir laufen aber bei Regen, ist egal, wie das Wetter ist. Auch wenn knöcheltief die Pfützen am Baggersee sind, da laufen man genauso. Und ja, für mich ist das die Motivation. Aber, aber auch danach, wenn wir im Laufen fertig sind, wenn das Wasser in den Turnschuhen drinsteht, das dann wieder danach das schöne Gefühl zu sagen, so wir, sind, wir waren beim Laufen, wir waren draußen und waren beim Laufen, einfach das tolle Gefühl zu haben, nach dem Duschen, wenn du dann wieder geduscht bist und dann wieder frische Klamotten an hast, das tolle Gefühl, so wir haben uns bewegt und waren beim Laufen.
1: Jetzt... Ähm, haben wir ja schon auch einige durchaus ernstere Themen mal angesprochen? Jetzt würde mich mal interessieren, ob ihr so ein, zwei Geschichten habt, wo ihr sagt: Mein Gott, wenn man da nochmal drüber nachdenkt oder was da, wie wir uns da angestellt haben oder wie wir da um die Kurve gelaufen sind. Also vielleicht einfach so ein, zwei, drei Anekdoten, die euch spontan einfallen. Wer möchte zuerst? Andi?
3: Ja, ich habe da ein schmerzhaftes Erlebnis gehabt. Das bin ich mit Chris und seiner Frau, der liebe Ingrid, gelaufen und am Baggersee so ziemlich dem Ende zu und da konnte ich noch ein ganz klein bisschen Schatten erkennen und habe dann gesehen, dass Ingrid nach links läuft und ich natürlich nicht auf meinen Partner gehört, sondern der Frau nachgelaufen und zapp, zapp, zap umgeknickt und dann Bänderriss gehabt. Ne? Das war ein schmerzhaftes Erlebnis und seitdem bin ich immer ganz brav und höre nur auf das, was der Chris mir immer sagt. Ja, ja. <lacht>
2: Naja, macht er nicht. <lacht> Vielleicht um das noch näher auszuführen. Also das war im ähm, Baggersee, wenn man ähm, vom Fischerheim rechts auf dem Gehweg läuft, dann ist ja dieser Randstein und der Andi ist in dem Moment unglücklicherweise links von mir gelaufen und Ingrid ist dann links runter vom Randstein runter und der Andi hinterher. So. Das ist jetzt so ein Klassiker, vielleicht als Beispiel, wäre er rechts von mir gelaufen, wäre er gegen meine Schulter gelaufen, wäre nichts passiert. Aber das halt wieder alles, alles zusammengekommen. Das war 2016, da wollten wir eigentlich unseren ersten Halbmarathon laufen. ja Das war zwei Wochen dann vor dem Halbmarathon und dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Ich glaube, der Andi hat dann acht Wochen damit zu tun gehabt, mit der ganzen Geschichte. In der Zeit haben wir auch nicht trainieren können oder waren wir nicht beim Laufen. Und ja, das ist also, es gibt aber ganz nette Geschichten, ähm, ja, wenn der Andi oder wenn ich mal wieder die falsche Richtung ansage oder der Andi, mittlerweile kennt er die baggersi strecke ja, es kommt dann schon vor, dass er drei Meter bevor es rechts geht, biegt er halt dann rechts ab, sage ich, hey, Andi, ich habe kein Wort gesagt, also, <lacht> <lacht> und das so viel zu dem Thema, also, er hört da auf mich, das macht er nicht, vor allem, das darf man natürlich nicht vergessen, er kennt ja mittlerweile die Strecke und ich denke, die, die Meter hat er dann auch schon im Gefühl, wenn dann irgendwelche Kurve kommt, zum Beispiel beim Baggersee-Einlauf, da hört er natürlich schon mal den Bach, der da reinrauscht äh, oder reinfließt und ja, dann kommt schon vor, dass der Andi mal zwei Meter vorher abbiegen will und da sage ich, hey Andi, ich habe kein Wort gesagt, also entweder du hörst jetzt drauf, was ich sage, oder, oder wir hören sofort auf, oder du kannst zu Fuß nach Hause gehen, also so, solche Späße versteht der Andi schon auch, ähm, ja, da gibt es auch mehrere Momente, wo man dann sagt, also mit dem Andi kann man auch Spaß machen, also der steht zu seiner Blindheit und da kann man ein Witzchen drüber machen, das finde ich auch super, das finde ich ganz toll beim Andi, also der sieht es nicht so ernst, da kann man auch mal einen Spaß machen, ja, Ganz sieht jetzt momentan schöner aus. Ich will, also andererseits beschreibe ich immer auch Naturereignisse, zum Beispiel Sonnenuntergang am Baggersee, hatte ich, habe ich vorher mit ihm abgesprochen. Du, Andi, kann ich da das beschreiben? Ist das in Ordnung für dich? Weil da hatte ich also so eine Hemmschwelle gesagt, kann ich ihm das jetzt sagen oder nicht? Da komme ich wieder zu dem Thema einfach fragen. Dann hat er gesagt: Ja, kannst du mir gerne beschreiben. Also, ich beschreibe ihn dann schon, also Natur. Ereignisse oder Situationen am Baggersee, wenn die Sonne so schön sich am Baggersee spielt und wir laufen da oder teilweise am, am, an der Staustufe, am Stausee, das sind für mich dann schöne Momente, die ich ihm auch beschreibe. Also, wenn es so schönes äh, Abendrot oder sonstiges und das ist für einen Andi in Ordnung, das beschreibe ich ihm dann mit Worten und ja, das ist auch, finde ich auch schön, dass er sagt, ja klar, beschreib's mal und äh, war für mich auch dann eine Erfahrung zu sagen, ja, ist für ihn in Ordnung, dass ich ihm das beschreiben kann und soll.
1: Ähm, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz, ganz gutes Thema und da möchte ich, das habe ich mir nämlich auch gerade notiert, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen äh, und zwar, ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe auch noch nicht äh, mit blinden Menschen zu tun gehabt äh, und mir ist jetzt vorhin ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich im normalen Redefluss bin, dann habe ich gesagt, wie siehst du das zum Beispiel und dann habe ich direkt gemerkt, wie ich gesagt habe, naja, ist das jetzt eine angemessene Ausdrucksweise? Ähm, aber jetzt hast du ja schon, Christian, gesagt, okay, der Andi geht damit locker um, aber vielleicht, Andi, nochmal dein, deine Meinung dazu. Ähm, kannst du das, was der Christian über dich gesagt hat, bestätigen? Ähm, wie, wie, wie findest du das, wenn er, wenn er dir Sachen erzählt und wie, wie gehst du auch mit so einem Kommentar jetzt von mir um? Sagst du, das ist für dich überhaupt kein Thema, da denkst du gar nicht drüber nach?
3: Nee, bezüglich der Kommentare, das ist ganz normal. Das verstehe einfach drüber. Das nehme ich auch nicht äh, ernst. Das ist einfach der Redefluss in der Umgangssprache und ganz normal. Und bezüglich des Beschreibens der Landschaften oder der Läufer und Läuferinnen, die uns entgegenkommen. <lacht> das nehme ich schon alles zur Kenntnis. Machen wir da meine Bilder draus und ich mache mal so, wie ich es halt haben möchte, im Kopf dann zurecht. Wie schaut das jetzt aus? Wie ist das? Das funktioniert ganz gut. Und ich bin dankbar drum, weil sonst ist es ja auch dann trist irgendwann, wenn du gar nichts sprichst oder so oder was ist da für Umgebung, wenn du in der Fremde irgendwo läufst, was ist jetzt da, ist da ein Wald, ist da Bach oder irgendwas, oder hörst du hörst immer irgendwas, da frage ich dann schon nach und dann erklärt man das immer. Wir laufen ja nicht nur immer die gleichen Strecken, sondern mal woanders, oder man riecht was, wenn der Pferdekoppel da ist, da sage ich schon, oh, ist der Pferdekoppel, ja, dann erkläre er da, was da alles ist, schön interessant, das sind wir immer beschäftigt unter dem Laufen.
1: Da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil du hast gerade gelacht über die Läufe, die euch entgegenkommen. Was, was beschreibst du da genau, Christian? Ich wollte es ja nicht sagen,
2: aber also ich mache mir da schon noch ab und zu mal den Spaß, sage ich so, oh Andi, die hat es richtig gut ausgeschaut, aber du kannst jetzt leider nicht sehen.
1: Okay. Ähm, nee, da musst ich jetzt nochmal nachfragen, weil, weil du es so gelacht hast, auch Andi. Ähm, Jetzt äh, sind wir ja, Anfang, Mitte März. Jetzt sind es noch äh, knapp zwei Monate bis zum, zum Halbmarathon. Ähm, ich habe gesehen, ihr, ihr seid mit auch schon mal im T-Shirt gelaufen, mit äh, also für oder mit dem Message pro äh, Retina. Vielleicht könnt ihr da ein, zwei Sätze dazu ähm, äh, verlieren, was es damit auf sich hat und ob ihr das vielleicht dieses Jahr wieder vorhat.
3: Ja, ich denke mal schon, dass wir wieder in unserem T-Shirt laufen pro Retina. Die Proletina ist eine Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte, die eine Netzhauterkrankung haben. Das ist eine Vereinigung deutschlandweit. Ich bin auch Sozialberater bei der Proletina, da können sich äh, blinde und sehbehinderte Menschen an mich wenden, wenn sie Fragen zur Sehbehinderung, zur Blindheit haben. Und ich versuche, sie im Rahmen des Ehrenamts dann zu beraten. hat also ungefähr 6.000 Mitglieder die Selbsthilfegruppe. Und da wollen wir uns halt auf, darauf aufmerksam machen, auf diese Vereinigung, die einfach blinden Leuten hilft. Es gibt auch hier eine Ortsgruppe in Ingolstadt, die einmal im Monat einen Stammtisch hat. Und da kann man sich dann auch, kann man auch da gerne dazu stoßen und äh, einen gemütlichen Abend zusammenbringen. Und da kann man über die Themen diskutieren, was einen beschäftigt und man kann oft vielen anderen auch helfen.
0: Also
1: das heißt, es geht primär darum, äh, auch für dieses Thema Bewusstsein zu schaffen. Ähm, wie ist das für dich, Christian, wenn du auch in diesem T-Shirt läufst? Sagst du, das hat für dich dann nochmal eine besondere Bedeutung oder sagst du, du unterstützt jetzt in dem Fall da einfach den Andi gern, weil es sein Projekt ist?
2: Ich unterstütze Andi und auch die Organisation mache ich sehr gerne. Ich bin überzeugt, dass es ja vielen Leuten ähnlich geht wie dem Andi. Und ich denke, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der gern laufen würde, aber keinen Partner hat. Es ist ja einmal nicht einfach, da einen Partner zu finden. Und deswegen unterstütze ich gerne die äh, Organisation. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich Andi kenne und die Problematiken, die er im Alltag hat, natürlich entsprechend kennengelernt habe. Jetzt... Ähm
1: haben wir viele Punkte, die ich eigentlich jetzt Richtung Ende eher besprechen wollte, schon immer mal wieder angesprochen. Ähm, bevor ich so immer in meine Abschlussfragen komme, würde mich jetzt trotzdem einfach nochmal eure Meinung zum Thema, ja, dieser ganzen Situation interessieren. Also was wären für euch einfache Dinge, die man jetzt zum Beispiel, egal ob es im Sportkontext in Ingolstadt ist oder im, im normalen Umfeld, also was wären einfache Dinge, die man sofort aus eurer Sicht machen könnte, Andi vielleicht?
3: Einfach Rücksicht aufeinander mehr nehmen. Das wäre, glaube ich, die oberste Priorität. Dann hätte man schon mal vieles erleichtert in Ingolstadt. Man könnte für, für die Blinden besonders die Ampeln besser kennzeichnen, dass man die auch findet als Blinder. Äh, die Ampeln haben oft Signale, die man nicht überhört, wenn zum Beispiel Autos kommen. Wenn man dann in der Stadt anruft und sagt, man möchte die Ampel lauter haben, da man sie hört als Blinder, kriegt man dann die Antwort: Ja, die Anwohner beschweren sich, es ist zu laut. Das ist eine schwierige Situation. Sind die Ampeln für die Blinden oder ist es einfach nur lästig für die Anwohner? Und ich glaube, da sollten diejenigen, die dort wohnen, dann vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen, an die Leute denken, die dann über die Ampel gehen müssen, ohne was zu sehen. Das sollte man vielleicht verstehen. Und natürlich die Stadt, zum Beispiel, wie ich es vorher schon gesagt habe, am Rathausplatz, eine Leitlinie, dass man überhaupt mal das Rathaus findet. Genauso am Bahnhof draußen ist ja auch nichts, wenn man zum Bahnhof will, ist auch keine Leitlinien. Da gibt es eigentlich genug zu tun in Ingolstadt und ich hoffe, dass ich jetzt im Rahmen meiner Tätigkeit bei der ProRetina im Ehrenamt da vielleicht auch ein bisschen was bewegen kann. Ich bin erst seit einem halben Jahr Sozialberater und deswegen denke ich und hoffe ich, dass ich da vielleicht ein bisschen was anstoßen kann, um das ein bisschen zu ändern und für die Blinden das ein bisschen aufzuwerten, das Leben in Ingolstadt.
1: Oder ja, vielleicht Christian, aus deiner Sicht, was wären ein, zwei einfache Dinge, die jetzt auch jeder Zuhörer im Prinzip
2: sofort sofort machen kann? Also die jeder Zuhörer sofort machen kann, ist Behinderten, ich möchte es jetzt nicht nur auf Blinde beschränken, wenn die sehen, irgendeinen Behinderter, ob der ein Problem hat oder einfach mal hingehen und fragen, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Andi hat es vorher schon gesagt. Anfassen ist natürlich schlecht, weil dann erschrickt er natürlich erstmal. Also insbesondere die Blinden. Für mich wäre es ganz einfach, mit offenen Augen durch die Stadt gehen und das betrifft vielleicht nicht nur Behinderte, sondern sehen Personen, die vielleicht ein Problem haben oder ein Problem haben könnten. Genauso Touristen, Beispiel steht da einer mit dem Fahrrad mit der Karte, dann gehe ich hin und da kann ich ihnen helfen. Wenn die Hilfe wollen, werden sie Ja sagen und wenn sie keine Hilfe wollen, sagen sie, nee, danke, ich komme alleine zurecht. Das wäre eigentlich die simpelste Maßnahme, aber da ist die Voraussetzung, helfen zu wollen und mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen oder durchs Leben zu gehen und sagen, einfach in sich mal sagen oder den Willen in sich herauszuholen, zu sagen, ich möchte helfen. Und vielleicht auch die Hürde zu überwinden. Ich denke, auch viele Leute haben eine Hürde, weil sie nicht wissen, wie soll ich mit den Leuten umgehen. Und da bin ich aber wieder bei dem Punkt, einfach die Leute ansprechen. Und ich denke, da wird es die wenigen geben, die nicht drüber sprechen. Offen auf die Leute zugehen, unvoreingenommen. Die Leute sagen einem dann schon, ob man ihnen helfen kann. Ich denke, das ist das Einfachste. Was jeder machen kann von heute oder von einer Sekunde auf die andere.
1: Das wäre jetzt eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort, um den, um den Podcast an der Stelle so zu beenden, weil das würde ich nämlich wirklich eins zu eins so unterschreiben. Ähm, vielleicht nochmal ein, ein, ja, ein, einfach eine ja, Meinung oder ein, eine wie es mir jetzt im Vorfeld ging. Ich meine, ich war... Ähm, nachdem wir den Termin ausgemacht hatten, natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Andi, ich wusste auch nicht, ähm, wenn man die Berührungspunkte im Alltag nicht hat und wenn man nicht äh, weiß, wie, wie fühlt es jemand, wie, wie empfindet es jemand, dann ist es natürlich erstmal eine ungewohnte Situation. Aber ich meine, ich habe jetzt in der knappen Stunde, die wir schon reden, auf jeden Fall jetzt für mich schon eins mitgenommen, dass ich sage, ja, genau das ist ein Punkt, dass man sagt, man, man spricht einfach mit Leuten darüber und fragt nach, ähm, du, hey, pass mal auf, ich habe jetzt da gerade was gesagt, äh, tut mir leid, wollte ich nicht. Und dann sagt er vielleicht, nee, ist überhaupt kein Problem, das ist einfach der Redefluss. Und dann ist es für mich auch gleich wieder deutlich, deutlich ähm, entspannter von der Grundthematik. Und ich denke, das äh, ist was, wenn wir das heute transferieren können, dass man einfach wahrscheinlich generell mehr miteinander spricht und aufeinander zugeht und das völlig offen, dann glaube ich, haben alle, alle Beteiligten was gewonnen. Ähm, jetzt Möchte ich trotzdem noch mal kurz auf diesen Punkt von vorher zurückkommen, das habe ich mir auch noch kurz äh, aufgeschrieben. Ähm, jetzt seid ihr viermal, oder wär, wär jetzt dann im Mai, den, viermal den Halbmarathon Ingolstadt gelaufen. Gibt es denn noch Ideen? Gibt es äh, neue Ziele, die ihr sagt, wollt ihr noch machen, mal einen anderen Lauf raussuchen? Ähm, oder sagt ihr, für euch passt Ingolstadt?
2: Also zunächst passt Ingolstadt, werden wir auch so lang machen, wie es irgend möglich ist. Aber gut, ich bin ja selber auch, ich bin ja letztes Jahr einen vierten Halbmarathon gelaufen. Von der Idee her habe ich persönlich schon, ich denke, die hatte Andi auch, zu sagen, wir stellen uns der Herausforderung und laufen einen zweiten Halbmarathon im Jahr. Und zwar irgendwo anders, aber das muss man dann mal aussuchen. Fürth ist jetzt, der, ja, da gibt es noch ganz mehr Richtungswechsel als in Ingolstadt. Also würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber da muss man mal gucken. Also wir, das ist auch, beziehungsweise ja, das ist auch dann machen wir einfach zu sagen machen wir einfach gucken wir was wird. Das ist, ich denke, das kann ich mit dem Andy machen. Wo soll er selber was dazu sagen? Einfach mal sagen, okay, komm, Andy, wir probieren es einfach aus und machen es.
1: Genau das wäre jetzt natürlich auch mein, meine Frage gewesen. Andi, wie siehst du das? Sagst du, ähm, sowas findet dann im Dialog statt, äh, entscheidet ihr zusammen? Und wenn ja, ähm, was wäre so die Antriebsfeder für dich zu sagen, jetzt möchte ich eine eben neue Herausforderung?
3: Nee, ich würde gerne auch mal woanders laufen, ist dann wieder ganz anders kribbeln, neue Herausforderung. Vielleicht mehr Menschen, weiß man immer nicht. Also einfach... Es bereichert das Leben, was Neues zu lernen. Man lernt da immer bei jedem Lauf, den man hat, weil man immer neue Erlebnisse hat, Situationen, die man vorher nicht gekannt hat. Und wie man die dann meistert und verarbeitet, man, denke ich mal schon. Einen ganz großen Traum hätte ich schon noch, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Reihe bringen, weil ich bin ja immer der Jüngste. So ein Triathlon würde mich halt nochmal reizen. Das wäre jetzt für mich was. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie das Schwimmen nebeneinander gehen soll. Das ist noch immer das Problem, was sich im Kopf, was mir rumgeistert, ich würde ich gerne mal einen Triathlon einfach mal probieren, so ein Kurztriathlon.
2: Wobei wir haben ja da einen perfekten Moderator von diesem Gespräch, der kann da gleich vielleicht was dazu
1: sagen. Also ähm, ich habe, ähm, ich, ich wollte das Mikro gleich an mich reißen jetzt gerade. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, mir hat, also mir hat das Gespräch bis hierher wirklich extrem viel gebracht und ich denke, das ist ein Thema, das, das können wir ja mal privat diskutieren. Ich meine, ich habe ich hab keine Erfahrung, wie sowas in der Realität aussehen würde. Ich meine, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du eine schwimmerische Fähigkeit mitbringst. Wenn du das tust, ist das mit Sicherheit jetzt kein absoluter Hinder, Hinderungsgrund, dass man sowas nicht machen kann. Weil ich meine, es gibt ja genügend Fahrradmöglichkeiten, wo man sagt, auf einem, einem Tandem oder so. Also das das behalten wir mal im Hinterkopf und wenn du sagst, hey, das ist so ein großer Traum, dann denke ich, äh, finden wir da mit Sicherheit ein, zwei Ideen, wo man sagt, sowas kann man mal andenken, ähm, weil da war ich jetzt gerade wirklich so, ich sage, aha, ähm, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was ist so ein ganz großes Ziel und wenn du sagst ein Triathlon, für mich wäre jetzt eher so der klassische Schritt gewesen, einen Marathon noch zu laufen, da wäre jetzt natürlich meine Frage an euch, ist das für euch ein Thema oder nicht?
2: Also ich bin 1999 in Köln einen Marathon, das war der einzige, den ich gelaufen bin, gelaufen. Ich denke, wenn der Andi jetzt sagt, er will unbedingt einen Marathon laufen, würde ich sagen, okay, dann machen wir es halt. Aber für mich persönlich ist es jetzt kein Ziel. Ähm, Andi, für dich, du hast gerade ein bisschen geschnauft, als
1: ich dich Frage nach dem Marathon gestellt habe.
3: Ich denke mal zwei Halbmarathons, ergeben auch einen Halbmarathon und das reicht dann.
1: Ganz pragmatische und sportliche Antwort. Ähm, aber dann äh, äh, wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal bei der ja auch Suche des Events auch äh, einen guten guten Konsens, weil du hast ja gerade schon gesagt, Christian, es ist jetzt nicht, nicht jede Strecke wahrscheinlich absolut dafür geeignet. Ähm, an der Stelle würde mich jetzt noch eine Sache interessieren, weil es jetzt gerade aufgepoppt ist bei mir. Ähm, Ihr meldet euch einfach beide als Individualläufer an und startet dann zusammen. Also, ihr, ihr, ihr fragt jetzt nicht beim Veranstalter vorher, da, dass ihr zu zweit läuft, sondern
2: ihr macht es einfach äh, so als zwei Starter. Genau, ich melde Andi an, danach melde ich mich selber gleich an und wir starten offiziell als zwei individuell Starter. Gut.
1: Ähm, bevor Ich ich habe immer vier Fragen am Ende, die ich allen Gästen gleich stelle. Ähm, bevor ich da reingehen würde, einfach nochmal die Frage an euch. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Ähm, der Christian <lacht> möchte das Mikro gerne haben.
2: Wir hatten ja Hundebesitzer am Baggersee. Es ist richtig, dass die Mehrheit der Hunde läuft frei rum. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt auch sehr nette Hundehalter, die rufen ihre Hunde zu sich, wenn wir da laufen und nehmen sie an die Leine. Ich will ja nicht alle äh, Hundebesitzer hier verurteilen. Also es gibt auch, muss ich aber dazu sagen, das sind schon Highlights. In der Regel ist es so, dass die Hunde frei rumlaufen und wenn da ein Läufer kommt, kümmert sich kein Mensch um die Hunde, die lassen die weiter frei laufen. Aber ich will auch hier eine Lanze brechen für die Hundebesitzer, die ihre Hunde zu sich rufen und anleinen, wenn da ein Läufer kommt.
1: Möchtest du noch was ergänzen dazu, Andi? Oder? Nee, passt. also Danke, dass du sagst. Ich meine, ich wollte jetzt vorher auch nicht über alle Hundebesitzer schimpfen, aber ähm, ich meine, das ist zum Beispiel auch eine Situation, ähm, du hast vorhin gesagt, Andi, ja, für dich ist es einfach super schwierig, wenn ein Hund dir vor die Füße zum Beispiel läuft und du einfach erschrickst oder wenn du nicht weißt, wo ist der jetzt, rennt der jetzt in unsere Richtung. Ähm, für mich ist es eine ganz andere Situation. Ich habe einfach Angst vor Hunden. Ja? Je größer der Hund ist, desto panischer werde ich und wenn der da irgendwo frei rumläuft und am Ende noch hinterherläuft, dann ist das so, das können dann auch viele Leute nicht nachvollziehen. Ich meine, nochmal, das ist ein, ein ganz viel kleineres Problem an der Stelle, aber ich habe halt einfach, ich fühle mich da unwohl und habe diese Diskussionen auch schon geführt auf dieser Ebene, wo ich sage, naja, da fehlt dann halt auch ein Stück weit das Verständnis von, von manchen Leuten einfach.
2: Okay, das ist natürlich ein anderer Aspekt, denn ich habe, also meine Eltern hatten lange Hunde und ich äh, in meiner Jugendzeit, das heißt, ich. Ich bin in einer glücklichen Situation, ich habe keine Angst vor Hunden, aber klar, aus dem Aspekt habe ich noch nicht gesehen. Klar, wenn jemand Angst vor Hunden hat und so ein Hund merkt es natürlich sofort, wenn jemand Angst vor Hunden hat, das ist natürlich dann, äh, ja, ich sage mal, oh super, der hat Angst vor mir und das riechen die natürlich sofort, das ist natürlich mein Vorteil. Und vielleicht ein guter Andi sieht die Hunde eh nicht, dem kann es dann egal sein. Aber das ist wahrscheinlich auch mein großer Vorteil, dass ich keine Angst vor Hunden habe. Und das merkt natürlich der Hund sofort, ob jemand Angst hat oder nicht. Und das kommt natürlich dann noch erschwerend hinzu, wenn du jetzt sie wie Angst vor Hunden hast. Wie gesagt, das merken die sofort. Und dann, äh, ja, bist du so, äh, ja, so super, da hat einer Angst vor mir.
1: Ich denke, äh, und da können wir ja vielleicht wieder auf das äh, ganze Gespräch verweisen, wenn jetzt jemand dann nur das Ende hört, wir sind hier nicht dazu nicht da, um jetzt nur über Hundebesitzer zu schimpfen, weil ich glaube, eine eine Message, die ja wirklich ganz, ganz klar geworden ist, wenn man miteinander redet und versucht, das, das Gegenüber, egal ob es jetzt ein Hundebesitzer oder, oder ein Blinder oder ein normaler Sportler ist, zu verstehen und sagt, ja okay, Vielleicht setze ich mich mal kurz in eine andere Situation rein und überlege mal, wie das für, sich von für den anderen Menschen anfühlen könnte. Dann wäre wahrscheinlich schon vielen, vielen Situationen der ganze Ärger genommen. Ähm, das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir natürlich nicht über alle Hunde schimpfen, sondern dass es äh, generell wahrscheinlich mit einem guten Austausch viel, 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 viel einfacher laufen könnte manchmal. Die letzten vier Fragen stelle ich immer gleich. Äh, seid ihr bereit? Ihr wisst, glaube ich, nicht, was auf euch zukommt, oder? <lacht> Nein? <lacht> ähm, ich würde euch dann immer das Mikro geben, dann könnt ihr beide auf die Frage ähm, antworten. Die erste Frage ist, habt ihr entweder im Sport, äh, im sportlichen Kontext oder im Leben ein Vorbild?
2: Eigentlich nicht. Da ich keine großen Ambitionen mehr habe, ich persönlich nicht. Andi?
3: Allgemein habe ich ein Vorbild nicht, aber einfach Respekt vor Sportlern, weil es einfach toll ist, wenn Leute sich bewegen und an ihren Körper denken, mal reinhorchen, die Grenzen austesten. Das ist eigentlich das, was der Sport uns alle verbindet und das finde ich einfach toll. So ein richtiges Vorbild habe ich nicht, nein.
1: Was ist euer wichtigstes, ja, nennen wir es mal Learning oder die, das, was, was euch am meisten in, im Sportkontext irgendwie ähm, gezeigt wurde oder aufgezeigt wurde?
2: Ich habe ja früher Handball gespielt. Da war für mich eigentlich so das Team, also der, ja, der Zusammenhalt, das Team und wir haben mit der Handballmannschaft die Freizeit gestaltet, Es war wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft und das war schon ein tolles Erlebnis, was ich da im Handball habe. Einzelsportlaufen ist natürlich was anderes, ähm, sind für mich auch unterschiedliche Charaktere. Ich denke, der Einzelsportler macht Einzelsport, das ist auch eine Charaktersache und der Mannschaftssportler macht einen Mannschaftssport, das ist aber auch bedingt vom Charakter her.
3: Ja, ich war früher als Leistungssportler äh, beim MTV und da habe ich schon gelernt, die Teamfähigkeit. Wir sind da ja viel Staffeln gelaufen. Äh, dann auch die, die körperlichen Grenzen zu testen, zu überschreiten ganz wichtig, was man im Leben ja auch oft machen muss. Man muss mehr wie 100 Prozent geben und das hat man über den Sport gelernt. Jetzt mittlerweile wird man ruhiger, der Ehrgeiz ist auch ein bisschen zurückgegangen, aber da hält man halt einfach der Spaß am Sport einfach noch.
1: Jetzt sind wir ursprünglich äh, aus einem Lauftreff entstanden. Äh, ihr könnt es komplett offen halten, aber was wären drei Tipps äh, an unsere Zuhörer von euch? Bezüglich was? Äh, kann bezogen auf den Sport sein, kann auch bezogen aufs Leben sein. Also ich habe das mittlerweile ein bisschen aufgeweitet, äh, aufge, die Kategorie. Also ursprünglich waren es mal Sporttipps, aber es können auch einfach drei Tipps, die dir die äh, freikommen frei sein.
2: Ich sag mal, Offen sein, neugierig sein. Und ich komme jetzt nochmal drauf. Wenn man das Bedürfnis hat, irgendjemanden, ist unklar, einfach auf die Leute zugehen und die Fragen stellen, die man fragen möchte. Andi, für dich.
3: Miteinander reden. Ganz wichtig. Kommunizieren miteinander. Nicht in sich reinfressen. Oh, der zweite Tipp, Sport kann ich nicht, gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer eine Sportart, was jeder machen kann, sei es nur spazieren zu gehen. Bewegung ist ganz, ganz wichtig im Leben. Macht den Kopf frei. Man ist ausgeglichen. Die Aggressivität oder die Unzufriedenheit nimmt ab. Und das dritte ist eigentlich immer mein Spruch. Pass auf, das Licht am Ende des Tunnels könnte der Gegenzug sein.
1: Dann möchte ich an der Stelle schon mal, ich habe es am Anfang schon gesagt, nochmal vielen Dank sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, vielen Dank, dass ihr frei und offen erzählt habt, wie die Situation ist. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das ähm, ja einfach Leuten hilft, äh, deine Situation an die besser zu verstehen. Dass das auch vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, ähm, ja, dass jeder mal in sich geht und manche Sachen anders bewertet und ähm, möchte an der Stelle dann quasi mein Wort des Podcastes beenden, weil das letzte Wort hat äh, oder haben in dem Fall immer die Gäste. Ihr dürft vervollständigen ähm, den Satz für euch und zwar Laufen ist.
2: Spaß, Ausgleich. Mit dem Andi. Ist es und war es eine super Erfahrung für mich, um in eine Welt eintauchen zu dürfen, in die ich ohne Andi wahrscheinlich nie einen Eindruck gewonnen hätte. Und für mich hat sich da von der Einstellung her, von der Bewertung von vielen Sachen sehr, sehr viel geändert.